0: 。慢慢聊。漫漫流大家好，我是老庙，哎，我是八卦。大家好，奶哥，我是小苏。哎，各位啊，可能在咱们买车的时候，特别是买新车的时候，经常会面对一个让人难以取舍啊，这个出现很纠结的一个情况，就是关于这车的选配。嗯，所以今天跟大家咱们聊聊聊这个车的，就叫选配
2: 啊。我以为你要说什么呢嗯？嗯，是
0: 啊。那咱们先从最专业的巴老师说起吧，行吧？嗯、咱们巴老师说说有什么自己非常倾向推荐给大家用的，以及觉得没什么必要或者自己很想吐槽的这些功能。呃，我觉得
3: 这个，首先啊，这个车上这个配置，我觉得最没有用的，或者说我也不能说最没有用，就是我最不想要的配置吧。嗯。天窗算一个，嗯，哎，就好多人这个这个宣传啊，就是对于抽烟的认识，这个天窗是比较有用的，对吧？你开着空调，关着窗户，然后这个烟还能这个从上面给抽走，啊，甚至说你还能换换气儿，啊。但是我是觉得什么呢？首先开车的时候就不要抽烟，就是一切影响我们在开车的时候双手离开方向盘的操作都是不建议的，就除非您是手动挡啊。这个也埋下一个伏笔，一会儿跟老庙可以好好聊聊某些功能、哦哦哦、某些配置，对吧？首先这天窗啊，这是一个东西，还有一个是什么呢？就是这个叫自动启停，这好像逃了谁活了，是吧没有？哎，这是我很讨厌，啊、这个是有一通病，讨厌都比较讨厌这个功能，是,对对对
2: 对是吧？大大家都比较对这是儿同学
3: 。对，然后还有呢，就像这个一些电子设备啊，比如像什么这个。倒车影像啊，包括像什么倒车雷达呀、啊，我觉得都都比较恶心，我可能就偏极端一点了啊。嗯嗯、哎，我我确实我自我检讨，我是偏极端的、嗯、啊。然后这些我是觉得比较深恶痛绝的。嗯啊，那想要的也一块说吗？还是一会咱轮一圈再说？嗯，您说说想要的吧。想要的<对>那首先分两种，一种是要手动挡，哦
1: 、手
3: 动挡、哦、想要的呢，就比如说脚底下四个踏板。怎么会是四个呢？哎，那哎那应该是几个呢
0: ？不是三个吗？哪三个？不是油门、刹车、离合吗
3: ？哎，对。但是还有一个，就是在离合踏板的最左边，嗯嗯、还应该有一个叫做休息区
2: ，休息区就是
3: 脚踩了一个空板、啊。呃、哦，不是空板，它它底下你是能能一直踩的，但是你是踩不动的。啊，它也是有一个斜度的啊。对，我我的意思就是说，它不是说没有功能。对对对对对对，它没有那个功能。对,对，但它为什么还得要脚能踩在这上面呢？就是你可以看早些年的车啊，这块就是空的，不能踩。那为什么现在越来越多的车这块是有脚踏板的呢？嗯，嗯它其实不能叫脚踏板，应该叫这个休息区。它是为了当你的车开的，啊，比如说稍微快一点的时候啊，你的脚踩在上边，会让你能找成一个这个叫平衡感或者叫支撑感，是这么一个东西啊。哦要不然的话，你脚没地儿放，你可能开起来坐的也不舒服，坐也坐不稳。两脚比较协调，对，呆惯
1: 了，呆舒服了，先生
3: 你。对，这是一个必须有的。还有一个呢，就是这个叫，呃，机械手刹。嗯，
1: 右手嘎吱
3: 。机<械><实>对，右手拉一下的那种，往上提一下的那种。
1: 哎，对，这
3: 个我是觉得比较好的，哎、就是在某些极限状态下吧。当然，可能又又有听众说咱比较装了啊。呃、嗯<笑>，在极限情况下这块，电子手刹锁四个轮。然后机械手刹呢，它其实只锁后轮，后
1: 俩轮。
3: 对你这样的话，有些时候你想救车，想让车更安全一些的话，可能还是锁后轮的机械手刹更方便
0: 一些，更安全一些。嗯、像向您请教一下，吧，老师，嗯、这个后驱的车，机械手刹也是勒后轮吗？对，也是勒后轮
1: 。前轮后驱，呃，后驱前驱，前轮后驱是什么？<笑>前,<笑>前驱后驱不影响。<笑>对对，都是那。那我再请教一专业问题，他那个。我。驾校学习的时候啊，教练说那个手刹往上咯噔咯噔咯噔咯噔,噔,噔,噔,噔,噔,噔几下不一样，那时候区别是什么意思、啊？就是
3: 你拉的线越多，嗯、听的声音越响，你拉
1: 的就越严
3: 实，就勒的就,就勒的越
1: 狠。哦，就这么点区别。
3: 对，就这么点区别。嗯，对。然后这是我比较那个深恶痛绝的，在手动挡那边。然后自动挡那边呢，我觉得呃比较喜欢的。喜欢、嗯、对，在自动挡那边我比较喜欢的呢，就是这个叫换挡拨片。要,要对这个，我觉得也是和安全息息相关的。提速神器，对，就是尤其是超车的时候，嗯、你这个没有没有降档拨片啊，呃，没有这个换挡拨片啊，确实是会慢半拍，而且也可能会让你的手离开方向盘，也会不太安全。啊，比如说你这个如果没有换挡拨片，那你想强制减档，这个时候你可能就得右手放到那个档把上，拉到这个加号跟减号那往减号这下面再再拉一下，而你如果有这个换挡拨片呢，这个左手往后抠一下就行了，直接完成减档，那你超车的速度也会更快，尽早完成超车的动作啊，也会更安全。嗯是这么几个是是暂时想到的吧？一会儿咱随时想到哪儿咱再聊、嗯。没
0: 问题。好，那咱这么轮吧。然后那那那，奶哥说说。我
2: 刚才其实巴老师说那个，我也比较同意啊，就是就是，但是但是我平常可能开的车是那个自动挡的，对手动挡我没有那么的感，没有什么深刻感想。<笑>我说一些就是可能大家通常在选购车型的时候都会，就是可能四 S 店跟你来说啊，我觉得对于我来讲，第一这个也说到天窗。but 我觉得这个天窗是需要的，但是我不太觉得那个全景天窗是需要选配。嗯，主要还是晒头发。<笑><笑>对，头发这边就<考>还得，还得自己顾着点。因为我觉得这天窗呢，它不是说为了你这个吸烟使用的啊，但我觉得是让这个驾驶跟副驾驶的这个视野，或者是说你在需要这个透气的时候，会比较舒服一些啊。但是我觉得全景天窗呢，也许或多或少没那么大必要啊，就是。我觉得第一确景你无非是看着更美，啊，就是看个太阳，看个蓝天白云更多点儿、啊，然后晚上看个星星。如果能看见星星的人家都是什么就是全景天窗
3: 啊，晚上开车上山，嗯、打打着的名义呢，是我去拍星轨。嗯然后呢，拍到半夜了，咱这下山也不安全不对吧？也没路暖。取取对，咱就那个咱车里边委屈一小，啊、把后排一放倒，全景天
2: 窗、嗯、直接看星空。我总觉得巴老师在开车呢，
1: 哎、就是在开车。啊、
2: 对，完了这个就跑跑山路去了
0: 。说好这节目咱们不查，对,对对对对，他查他的，我自我检讨，自我检讨。<笑>然后这是别人等会儿等会儿说到这个天窗，你俩都都提到天窗了啊。那我想问一下，你们都这么有喜欢的有不喜欢的？那咱把天窗更进一步，比全景天窗更进一步，敞篷，就那种敞篷，然后还得是那个帆布的，能能收回去那种，你们觉得软顶敞
3: 篷？哎，那种。就首先我是很喜欢敞篷，一直梦想着能有一辆敞篷。但是软顶敞篷我接受不了。为什么呢？为什么呀？那个一刀就完，啊，壁纸刀一下就完了。就是易破损，对，那个确实容易破损，而且那个的保养其实也是比较费劲的，因为它毕竟是布的嘛，嗯、你风吹日晒雨淋，嗯、是吧？那个还是干裂了会是吧？对，那那那如果不是这种帆布的，就硬顶敞篷嘛，硬顶敞篷，厂对，嗯，就但是就是硬顶敞篷，它又会带来一个问题，就是它的结构就会更复杂，然后这个重量也会更重，嗯，所以开起来的感受可能就稍微要差一点了，嗯、但是。开敞篷呢，我追求的就不是性能了，而是要的那种、哎、氛围
2: 。哎，没错，要的那个副驾吹头的感觉比。比如说
3: 午后的一个呃，这这<笑>、哎、一个一个午后，我们开着这个这个敞篷，你们，我听说一定得是我们，<笑>对吧？对，然后呢，开着这个敞篷，在山道里边。徜徉，怎么还是进山了？吹着徐徐的小风儿<笑>，一直等到晚上，对吧？然后还拍,<笑>拍,拍星轨，<笑>对对对对对、啊啊，又回到那个经典，你看全是地了，是吧？
1: 星星看的更多了。啊、哎呀。哎，那巴老师还有一个问题你没谈，那敞篷车会不会安全性肯定会降低啊？它的承重结构、嗯、受力结构，呃，不会。敞篷
3: 呢，它就是因为它的结构性比较复杂，然后它的这个结构也会就是结构比较复杂吧。嗯。它对于车辆的这个安全性上的考虑其实会更高的。嗯、就是同样一款车型，敞篷版跟不敞篷版，除了棚子之外，嗯、其他的地方也有很大区别。比如说车身结构，然后钢材上用的也都会不太一样
1: 。对啊，嗯、你给我的感觉对啊。场合连 B 柱都没有啊，
3: 是那感觉吧？呃，它还其实还是有，只不过它<长>对它就是你能看到的这个结构可能少一半、嗯、对吧？那它在你能看到那一半底盘
2: 上那一半儿，它加劲了，对，嗯、要更加劲儿、哦。哦，这真是之前的一个误区、啊。是吧？我
1: 突然想到这么一个
2: 话题嘛。对，对因为就是这个啊，我刚刚想说那个全景天窗那个事儿，我觉得它除了就是大家看风景可能对后排更有帮助之外啊，都实用性上。那其实也是，是不是对这个车辆结构也是起到了一定改变的作用，对吧？你指、嗯、车辆结构是什么？因为比如说我的顶本本来不是一个天窗，嗯啊，我这后边那是全钢板那顶儿，嗯、那我全景呢，那就得把那后边钢板还得裁下一块去。对啊，对多多少少还是会有些影响。啊。对，肯定车辆硬度，车身硬度。对，所以它在其他地方肯定也是要做加强的。就是良
3: 心商家会是这样啊。对，是
1: 。
2: 那这不良心的，你这坏了
1: 换玻璃
3: 不良心的你能看到有一些车型，咱就别具体点了。哪？啊，哈哈哈哈哈。嗯，对，都都。就比如说一些什么 PPT 啊，对吧？就是这这类的，你能看到，当这辆车停到一个斜面上的时候，那个车门关不上了，尾门关不上了，是吧？它的车身刚性就已经扭曲了，错位。对。明白，所以这不严谨
2: 。因为我想这天窗那个事儿啊，我觉得还是有一个就是常规标准天窗就够了。然后第二点呢，也是一些就是车辆的一些现在好多好多是科技更发达，嗯、车辆的各种辅助系统极多，辅助倒车，除了那个雷达啊，包括这个倒车影像，其实我觉得还有必要，让你更直观。但是一些辅助，比如说辅助转
0: 向
2: ，嗯，停车辅助就是泊车辅助。啊、就是自动帮你停到车位里。嗯，对，就是这科技让你人变得更懒嘛。嗯,嗯其实我个人呢是觉得，多多少少有那么点积累<咳>。我觉得你可以，比如说你就你这台车带了很多这种高科技啊，你就是依依靠这些，但分万一保不齐某某某某某一天这个出了一点点小故障，或者说你这人可能就不太会了，就不知道怎么停车了。甚至说你在转向的时候呢，自己不是有一些助力，嗯、转向助力，但是你自己对这个方向的这个把持呢，其实是不到位的。我倒觉得对这个驾驶员的这个呃驾驶习惯，包括驾驶技术，不是一个太好的一个，不这转向助力还是得有,有、
1: 啊
3: 、转向助力还是得有。嗯、咱这个这个忘了哪期节目里边了，这个、这个聊过这个，比如说某些这个特别高性能的车，你像莲花，嗯，嗯这个车它就是高性能版里边就是没有转向助力的，嗯、就跟卡丁车一样。<对>你这个开这个车，你想倒车入库、嗯，好，你这个恨不得倒几回，你这个肱二头肌啊就练出来了，<笑>真的是特别特别费力气啊。
2: 那那那那，其实这还是我觉得还是建议大家
0: 就是考虑一下。对，嗯、关于关于这个这个叫自动倒车，嗯
1: 嗯，
3: 嗯
0: 这个我有一个问题啊，动动啊，它是什么意思？就是我把车给它平行停在外头，然后我摁一个钮，我就下车了，不用管了吗？它是是这
3: 样，就是比如说啊，你现在想路边停车，嗯，然后呢，你旁边这个车位跟你的现在行车的这个行车线啊是平行的，嗯，就是它也是那么长的，然后呢，你在这个想要启动这功能之前，先把这功能的钮打开。然后慢慢的从这个车这边开过去，从车位这开过去，他先要扫描一下这个车位的宽度、嗯、深度够不够。如果够，他会给你显示扫描成功。这个时候你摁一下启动。然后他就给你慢慢的揉几把方向盘，嗯、踩刹车，踩油门，他就给你停进去了
0: 。这时候我是手脚全部可以不用管了，是
2: 吗？呃，有些是可以不用管的，但是绝大部分还是需要你。建议我建议人，人是在车里边还在操作，因为我觉得毕竟是说，<对>因为我刚才说的意思就是说，嗯、你把你的人的这个个人个人的安全都交给这个系统，嗯，我觉得多少我心里有点不太放心。对，包括说每回这个这个呃，比如说啊，现在这个要倒车
3: 了，倒完车，他现在倒了一把、嗯、倒进来了，然后他给你停稳了。这个时候你是不是又该往前上一把了，对吗？<是>那你就要从这个这个倒档推到这个前进档，比如说 D 档，这个时候可能会需要你人去推一把，然后推进去之后，你可能需要你人按个按钮或者踩一下油门，它才能慢慢往前走。它更多的不是说技术上做不到全自动，而是它得规避一些责任
2: 啊，嗯、哦、啊，不然出了事算谁的？嗯，是是是，所以我觉得我建议还是说最好咱驾驶员把自己的这个技术或者说练扎这个车感吧。啊，就就还是应该有。对，其实刚才乃哥那句话说的都特别对，就是
3: 这功能在我来看也挺鸡肋的。嗯嗯、为什么说它鸡肋呢？就是、基本上它扫描的能够停进去的、自动停进去的这个车位，嗯、你人完全能完全都能进得去。对对对是啊，你人进不去的，它基本上扫描的它也不成功。对对
0: ，加这么一个多少钱呢？不是说你你
3: 你看这块就跟美国不太一样，美国那边会有一个功能是说，我我买一个基础款的车，然后我往上边加这个功能加那个功能，然后你给我定制化生产一个。咱国内可能还没有完全的那么先进。哦，包打包，他连打包都没有档。对，咱这边就是分，比如说一二三档啊，比如说这经济档、这个时尚档、豪华档、旗舰款。对，旗舰款，那你买的这个，比如说豪华款就带这功能，嗯，就肯定带。啊，我也不能减掉。<对>我说买豪华肯定不要这玩意儿，也减不了。而且人家捆绑还给你带了几个别
2: 的功能。哎，对对对，嗯。行，那还有两个东西呢，我觉得还是我个人通过就一些使用过程当中哈，包括别人的一些的就沟通啊，一个是说这个自动巡航，我个人是比较喜欢这个自动巡航功能，嗯、尤其你这个长途驾驶或者是说你比较有一些疲劳状态的时候，当然这个，当然不要再。这个你城市里拥堵情况下，这个路况不是太佳的情况下，不要用这个这自动巡航，就意义不大了。最好是一个车辆路况比较稳定的情况，而且你要持续很久的时候，我觉得对驾驶员是一个很大的福利。嗯，啊，其实跟刚刚说你有点意思，比如脚需要休息，啊，那那时候就是，比如说我定八十，对吧？这条路这条路就限八十，我也不着急，我就不用踩油门，不用踩刹,刹车，我看着点方向，但这个跟那个。自动驾驶还不一样啊！自动驾驶，我觉得现在我也，我觉得个人可能也有点怂，不太相信这些当前的技术这个程度。所以呢，我认为这个自呃，就是咱们那个自动巡航，还是一个让驾驶员能够休息。它叫定速巡航，对，定速巡航，对，定速巡航功能。当
1: <对>然<后>是就是这
3: 个定速巡航，其实现在已经比较落伍了。哦、嗯啊，已经落伍了，啊、对，已经落伍好几年了。啊、更先进的了。这个在自动巡呃定速巡航跟自动驾驶之间，嗯，还有一个过渡产品叫自适应巡航，区别呢？哎，这个定速巡航，你看名儿就能知道，它叫定速嘛，嗯、就是你设定好，比如刚才你说那八十，对吧？我就一直跑着八十、嗯，这时候前面要是进来一个车，或者前面车减速了，啊、我骂他，那你还得这样，<笑>这不管用啊。对，那你要不然就是踩刹车，对吧？啊、要不然就是把这功能关了。<对>但是自适应巡航它不是。前面那个车减速了，或者突然有一个车插队了，嗯、你这个车就自动也跟着减速。哦、然后等前面车提速了，或者插队这车走了，你的车才自动恢复原来的速度。再停回八十？对，它会给你有两个功能去设置，一个呢就是你这个车最高别超过什么时速，比如说高速上跑，嗯、你就设定好最高就是一百二。还有一个呢就是你设置跟前车的距离。嗯。前车比如说就跑六十。然后呢，你设定好了，跟他比如保持这么远的距离，前车从六十提到八十了，你这车也会跟着提速啊。前车呢从一百二减成一百了，你这车也会慢慢减速，始终保持一个安全距离。我明白。那这个距离有一
0: 个不好的，嗯、就是比如说我在慢速情况下，我三米就够了；我在高速上我就不能三米了吧？它设定
3: 的不是几米，而是一个几档的距离。哦，明白，四秒、啊、是<吧>、嗯、呃，反正大概就是那么一个时间吧，因为它会留出一个，万一前面的车出事故，你的车会自动
0: 帮你刹停。哦，留出这么一个时。关关于这个定速这块儿，也向咱们巴老师请教一下啊，是不是雨雪天最好不要用、啊
3: ？呃，其实雨雪天呢，呃，不建议用的很多，这个是其中一点。为什么呢？因为当你用自动巡航或者要定速巡航的时候啊。万一出现一个紧急事故，你的脚想在临时介入，会有一个反应时间。嗯啊，甚至说，因为因为你你你定的定速巡航了，这个时候你油门全踩全踩开了，然后呢，你要想在这个临时改一下速度，或者想去救车，你还有一个这个反应时间加一个动作的时间，可这别小看，可能就这个一秒或者零点几秒，你的车其实已经开出去很远了。嗯，对吧？之前好像咱在哪期节目上也算过这么一笔账，就是百公里一百二的时速。嗯，啊，就是一百二十公里的时速，一秒钟这个车能开出去多久？就是各位听友啊，您也可以拿纸笔自个儿算一算。嗯，一己 <100, S 2> 跑一下，出门试一下。对对对，这还<笑>还是别轻易试。就一百二十公里的时速，嗯、一秒钟你这辆车开出去多少米？嗯，对吧？所以这个其实也是挺危险的。嗯，对
2: ，就是大家说这个，我我我其实我我我自己就是在跑高速的时候，我估摸着过，就是我觉得那个多少米数，就是不在我可以估量的范围之内。一秒钟，我觉得对于车速超过八十都已经就，我觉得都不用到八十，都已经是非常远的距离。嗯，甚至是说，呃，我一次小的一个经历，就是我去商场找人接个人，对吧？就是贴着那个辅路啊，就是蹭一下挪。其实当时也就不到二十，就就算二十了。那个速度其实不快哈，听起来不快，但我觉得，就我，到我在我分神的时候，就车已经走出去老远了。啊，我我真有那种感觉，所以你真就你要不说你这你你八十上上了一百之后的这这个一秒钟也是比较可怕，对，尤其是就像是比如说
3: 开车的时候玩手机啊，然后动动大屏幕
2: 切个歌啊，个对，你看可能就这一秒钟，啊啊、这车可能就已经出现了。对,对，所以那个张艺谋导演拍的电影叫《一秒钟》<笑>，讲的就是行车安全。行了行，了<对>，咱这还有院线的事儿。<笑>对。然后另外我再提一个呢，也是之前一个朋友啊，我们聊天就是说到，因为他那个是买了一个什么车，我现在不记得了。我如果没记错，是要的赛还是什么？呃，一个家用车，叫小孩的车。它是有一个呃后排的叫什么后后排如果有人的一个提示啊， uh, 就是你车辆熄火之后，如果你的车辆后排小孩有动物有人的物体，它是会有一个警报。啊，就是说您这车别就是人离开了，把小孩撂里边睡觉了，或者你小狗小动物什么之类的，因为因为可能近几年也经常看到一些新闻，然后去报道说车里面发生这种惨剧、悲剧，所以是他认为这功能特别贴心。当然呢，我更希望大家做一个有安全意识的这个车主，可能驾驶员应该先提高自己意识，而不是主要靠这些东西。但我觉得这是一个非常善意的一个功能。如果是说在这个价格范围合理能接受啊的。这个能够有这个配置的话，大家也可以去选择
3: 一下。对，其实这功能如果将来啊，咱设想一下，将来再进进化一步，可以弄得更有意思一点是什么呢？嗯、就是你这个车开走了。车上少一个人，他也能提示你。<笑>比如你经常看那个漏了，对，经常看那个，比如高速上啊，<笑>服务区上就会有这样问题，还有超市门口也有这样的问题。好像<笑>、啊、这车都开出去十公里了，<笑>有人打电话，<笑>哎，你们跟哪儿呢？<笑>我们都快到下一个服务区了，你
2: 不觉得车上少点什么吗？<笑>我觉得这个应该先提高一下驾驶员的技巧，啊<笑>，人上个班去培训一下。看我、啊，就我们苏老师来到我
1: 了，来、嗯，<对>我要吐槽，不不，嗯
2: ，先说配什么？哪、那个哪<上>个不建议？那个建议
1: ？我不建议的是那个，就是大屏幕，超级大屏幕
3: ，前面的中控，这车里装一 IMAX 啊
1: ，这真的是，您<笑>那什么车？这个，这个、啊，咱就不说巴老师对我的那个，嗯、就是。教育啊，就我从最开始，包括他们之前问过我为什么不爱用苹果，嗯，苹果手机，我就觉得其实有一说没，当时没跟他们说，就是最开始，呃不，苹果最开始就全是屏幕，嗯，它推出时就全是屏幕。我们那会儿还诺诺基亚什么六幺二零，对，你不管是考试的时候搜个答案啊，还是、嗯、快捷啊，对，还是说听歌的时候你切下一首啊，调音量啊，嗯、你这个手在兜里，我不用拿出来，嗯、对吧？我就可以。做到就是我来操控，同样我开车的时候，这小苏这经验还挺老的、嗯。对，包括我，而且那会儿耳机子也没法调嘛，对吧？只能手机有按键。但包括现在开车也一样，那如果比如说我要调一什么东西，然后拿屏幕，我是没有触感的。就不会像咱们那个手机那五号那个键还突出一小格，我能摸到其他键都在什么位置？盲啊啊，对，或者键盘的那个格一样盲操。那我屏幕我必须分神，或者说一定我得扭头去看他一眼。嗯，我就算记得再准，我去直接摸
3: 你，你不扭头也行啊，眼珠错过去，<笑>就把眼睛过去，<笑>拿你那膀胱
1: 膀胱扫一下子啊。<笑>我的旁光余光嘛，我扫一下子，这就是分神。但如果我要摁惯了，我直接摁摁一个按钮，我摸着，这是左起第三个，咔，我就直接摁了、嗯。
3: 对<吧>，是的。一个是说你不就是大屏幕，你不知道你摁到哪儿了、嗯；第二个就是哪怕你摁准了，你也不知道你这个摁完了反馈是有没有。
0: 对，嗯，它、这个、这个震一下也不一样。嗯、现在没有震一下了吧？有啊,啊，有是吗？有啊，啊这,这就是我想说的呀。如果我通过其他方式可以把你的这个故意规避掉呢？那我摁不着啊
1: 。
3: 第一点我摁不着了呀，就是你不同的按钮摁过来的反馈还力度还不一样是吗
0: ？呃，你可以给它呀，对、啊、对，<那>就设置
3: 好了就好对，哪怕是可以不一样，你是不是也得去试、啊？摁这个发现，哎，不对，我再摁那个。<笑>嗯
0: 、呃，不是，他就、嗯、就是因为这个这个咱我因为我也不是一个大屏幕党啊，但是咱就是说抬杠嘛，哎、嗯，比如说小苏刚才说我这手摸过就叫第三个钮，嗯、对吧？实际上也是大概第二个、第三个感觉一下嘛。嗯、那比如说他同样一大屏幕，我比如大概往这个屏幕的五分之一一碰。然后像左右一滑，我大概知道它震到第几个了，什么的。嗯、然后比如说再双击，再给个反馈，我其实也能够达到这个盲操啊。没有那么。其
3: 实还是不一样，就是哪怕咱们都玩过手机，对吧？你现在拿出一个这个老的带那种，比如说九宫格按键的，哎、你那样去去摁，你去盲打闭着眼睛，跟你现在用手机，你手机你也天天在用，对吗？打字打出来的效果其实还是不一样。嗯
1: ，就你按键屏幕你记得很准，你也有误差。
3: 对你，哪怕你说咱们键盘，为什么说这个键盘咱们天天都在盲打，对吧？那为什么上边这个两个按键还是要凸起呢？对，我说这个意他、嗯
2: 嗯嗯、得帮你去找到一个基准位。其实，其实我倒觉得这事儿啊，就是是一个什么问题呢？其实苏哥刚才是我觉得有有点不太，刚才有点不太准确，不是那个正是就是前前面的那个大屏幕，嗯嗯、是你的中控按钮，按钮的
1: 事儿，就是
2: 实体按钮跟虚拟按键，就这么一个事儿。嗯、对对对。嗯就是我个人是觉得这十天钮的，因为可能这么多年了，大家可能大部分车上还是会有的，就是形成了一个什么呀，一个肌肉记忆，哎、就是我手艺，就这、是、触感达到了。哎、<后>这是
1: 副驾的大腿
2: ，<对><笑><笑>你真的没没那么远，你不是说中控吗？啊、是，还没到副驾。人家开个吉姆你受<以>得着吗？<笑>对，所以所以所以,所以手就会形成这种就是肌肉记忆。我哪个哪个是空调，<是>哪个是广播，对啊、呃，哪个是听个磁带，就他<对>。开车还,还挺盲目，嗯、对
1: ,对
2: 啊。呃、像中控大屏呢，像我们妙老师，啊，就是这种科技化的产品之后，也是熟能生巧。妙妙老师是科技化产物，科技化在科技化产物的培养这熏陶之下，嗯嗯、这话说全了，就是有也有这种就是个人的习惯。我觉得如果能适应、啊，但可能我也是个人，就是因为我那车上没有那么高级的配置，啊、对，我是习惯了按键的功能。嗯呃
1: 咱再吐槽大屏幕第二点啊，就是液晶屏幕。嗯<笑>，你比如我按钮啊，按钮我坏一按钮，或者这按钮怎么着，这个、按钮坏了，抠下来我换一个。液晶屏幕坏了，了有可能就全憋了，对吧？那我就全用不上了，有可能吧？会有这概率吗？一坏全化坏，<对>因
3: 为它是触屏嘛
1: 。是啊，嗯、我电容屏就不感应了，<对>全摁不上了呀。那不是我按钮一个坏了，别的我照样能摁啊。这个、功能不是必须的话。
3: 对，而且还有一个就是这个大屏幕啊，它现在在做这个人机交互的时候，其实设计也会有一些比较可能可能太程序员化了，就是理想化。我觉得这个应该怎么设计菜单结构？但它可能跟更多的汽车的这个交互借鉴的还是少。比如说会把这个呃大灯什么远近光灯，然后涉及到菜单里边，比如涉及到涉及到第三级，你得先点一下这儿，再点一下那儿，再开开这儿，哦、然后你才能去调灯。甚
2: 至说什么雨刷开不开，你得得弄好几下，对对对，就比较快速。如果你用实体按键，一个键都是那个功能。对，这个可能就有一个顺序。专一
1: 性，它那个包含太多了，就对。
3: 还有像一些什么问题，咱说到大屏幕了，这个是一个重灾区。比如像某些这个品牌的车呀，人家没有仪表盘，嗯
2: ，只
3: 有这边一个大屏幕。我知道，我知道那个，我
2: 还
3: 对，去试驾过是吧？坐进去过。对，我那那我就特别想好奇一点，就是说您这个车开到多少时速，咱怎么知道呢？
0: 还得扭头，我是不是得,
3: 得扭头看那边啊？啊那你扭头的一下出了事算谁的？他
0: 不是扭头，是看我的眼神，往下一斜，<笑>往下一斜，对吧？
3: 还得抛个媚眼
0: 儿，对。嗯、
1: 哎，天天冲那屏幕。有说法说这
0: 个这个该品牌他这么做，他是为了减轻车身重量，觉、就、得是扯淡。<笑>对，对我
3: 觉得就是如果一个赛车手，比如像舒马赫啊，他为了能够跑出更好的圈速，他剪了其中的一根头发。那你说从理论上有没有道理呢？<笑>有道理，<有>但是扯不扯呢、哦？他不戴帽子吗？戴<笑>头盔
1: ，是吧？这是我要说的，我不喜欢的，嘛，我个个人不喜欢的一点，嗯、我觉着，嗯，也没有那种传统感，也可能我对于汽车，我觉得最帅的汽车是上世纪三四十年代那种大车，嗯，那种感觉，
3: 就跟船似的，
1: 呃，呃，就就可以理解为船嘛。嗯现在的车这种有些过于未来感，哦、就让我觉得，嗯，它只是花手实用性很低
2: 。嗯，所以<后>你说是车的这个造型
1: ？呃，整体吧，就如果就现
2: 在的风格。
1: 对，如果太花哨，我就觉得，哎呀，离我会不会太遥远那个尽头那
2: 有的人保不
3: 齐就喜欢车里边花哨呢。是是
1: 这是就是萝卜青菜各有所爱嘛，对吧？包括妙老师人就喜欢这种未来感的车，对吧？这怎么就这
0: 就夹枪带棒的？嗯、帮哎，<笑>这
1: 抬杠嘛。来<笑>，我说第二，呃，我说一个算是喜欢的功能吧，就是那个后备箱。所以说我不是有车一族啊，就看别人停车的时候，后备箱我。搬着东西呢，超市买完东西，嗯、大袋子、二袋子的，我踢一脚，它感应开了，开开了。踢
2: 一脚就是这儿那车，呃，踢一脚猛
1: 踹一脚对。嗯、那个其实就是拿脚面跟它有一个感应的区域一晃一下
2: ，小堂腿嘛。呃，感应触发那个后备箱门、嗯、是吧？对,对，它
1: 那自后备箱门自动就感应，然后就开启。你这样，你把手里东西直接放，你再关上那个门就可以，嗯、你不用先放地上了吗
2: ？你知
3: 道，这我们我们原来这个。我们群里边就聊过这么一个事儿，是什么呢？比如说你买完了这东西了，你用这个一脚踢的功能把东西都搁在后备箱了，然后一摁按,按钮，这个后备箱盖儿盖上了。这个时候你到这个驾驶员那儿开个门，坐那儿打着车准备走了，是。然后你会发现门又开了，底下过去一只小猫，<笑>对对
1: 对
3: ，又给扫开了，会有
1: 这种情况在啊。但总体来讲它是方便，而且那功能能选选关吗？选择关闭可以吗？是
3: 不同的车不一样。
1: 哦，如果要选择关闭，不就避免你那个问题了吗？
3: 那您还要这功能干嘛？不买的不好
1: 吗？多一个就不是占一便宜吗？就是就
3: 是，甭管这个这个车怎么样，反正功能我都得有
1: 。是，然后就之前请教过巴老师一个，就是日间行车灯。哎，啊，这个东西与我开始来讲，呃，早头五六年吧，我觉得可能 B B A 的车最开始先用上的吧，就是某些登场嘛，对吧？某些车号称是灯厂。他那个灯哎，看着很抢眼，那后来我觉得这是一个能源的白用，大白天啊，那你
2: 亮着灯？日间行车嘛，人就是为了你日间。啊，嗯，就
1: 是你也在开车是吧？
2: <笑>说是那个时段。对
1: ，后来巴老师给我怎么是普及的是安全性，对，对是吧
3: ？对，就是他这个功能其实更多的不是在给你照明，嗯、而是白天能让对方更早的看到你，对，对
1: 对
3: 知道你在哪，儿，以及知道你要怎么去行驶，去去去。嗯呃，标明自己的一个这个位置
2: 跟状态。那我的问题是你都日间了，怎么还看不见你车在哪儿呢？对呀、啊，它、啊、会更早的提示你。那那、嗯、能，大
1: <吧>一车我都看不见比。比如，说你看啊
2: ，我们在这
3: 个这个大街上走，嗯、你看到这些楼房，你会最先看到哪一个哪间屋子呢？红色的、哎哎<笑>。行吧，行吧。就首首先你看到的肯定是这个房子它开灯了，对吗？也许吧，
1: 你看，就因亮度有一个对，因为它
3: 会，它会首先先给你一个提示，说你看到这一片，这有一个亮灯，<是是 S 2> 你能先看到它。嗯、那这个车其实也是一样的道理，对、嗯、啊，就是让你尽早的看到它嘛
1: 。对，包括后来巴老师给我普及说，在国外好多好多就是安全意识比较完备的国家吧，就对于日间行车灯，这是一个出厂标配硬性指标。其实<
3: 对吧 S 2> 我知道的，其实就可能已经比较晚了，这个早在大概二十年前吧。很多这个国外的国家，尤其是像欧美那些国家，像北美什么的，他们的车就是要求你这个车必须要有这个配置，嗯，没这个配置是不能上路的。哦
1: ，咱们国家现现在还不健全这一块这一功能
2: ，对对，还还会有一些这个可待发展吧。哦、嗯，不过我就我觉得我的观点还是坚持，我觉得这东西没有那么大必要。那他有它，你觉得他有，他会有什么这个弊端吗？就端嗯、我就觉得你大白天开灯，我就觉得你是浪费。<笑>浪费电，这这人家是有
0: 科学研究的，啊、就是你开个这个确实，是、啊、对对对，确实是有助于你安全。它、啊啊啊、让你更醒目吧？对，确实
3: 。而且比如说，这这就是说它费电，其实我觉得就有点扯不上了。为什么呢？都 LED。那能费多少电？恨不得您一节五号电源能用好几年，五号电池。<笑>拿着我这好几年、好几节五电池呢。行，还干吗？万一是纯电呢，对吧
2: ？啊、
1: 纯电这司机更冷了
2: 。底下全电池<笑>、呃、咱
1: 再说一个，那个我觉着之前。头些年吧，有某些厂商还推出那个叫什么自动救援那个
2: 功能。哦，那个安吉星，哎，呃、安吉<极>、嗯、那个这这这真的是一个选配哈
1: 。啊、呃，是<了>这个好像这些年又没什么人在提这个功能了，是吧？没有什么厂商在提这个功能，这是为什么呀，巴老
2: 师？就是
3: 原来是说很多这个美系的车，你像什么呃别克啊。什么雪佛兰啊，他们可能会在相对高端一点的这个，包括林肯啊，什么相对高端一点的这个车型上，会加这么样的一个功能。呃，其实我觉得这个功能还是挺好的，对。但是它的作用可能还是有限，就是这个东西属于什么呢？你要不然就用不上，嗯、要用上了，那就真的是管了大用了。危急时刻。对，它更多的是在什么呢？比如说你这个车发生了特别重大的事故。车里边的所有成员全都失去意识了，休克。对，然后你这个安吉星，他会检测到你这个车，比如说翻了啊，或者怎么样了，然后他就会主动的，都不用你先跟他联系。当然你要有意识啊，你摁那个钮跟他联系也没问题。嗯。但是当你没意识的情况下，他会主动的去跟你连通，然后发现连通的时候你也没什么声音，那你
1: 怎么样了，哥们儿？
3: 对，然后他会拿到一些数据，感觉到说你可能真的出大事儿了，就会直接帮你去叫救援。
2: 嗯、那比如说你刚才说的问题，车里少一人给漏了，<笑>对啊，安吉星没检测到啊对对。对，这个大货车一般比较关注，过高速的时候还得过个泵。哦、啊，
1: 对，这个功能现在是有什么替代吗？因为我觉得车厂最近不再说它了。呃，
3: 不是，呃、我我觉得一个是说，可能更多的人买这个车用车的时候，可能不太愿意去这种地儿了，比如说，嗯、呃，无人区
1: 、哎，野地儿。
3: 对，因为如果你在大马路上的话，你是不太需要这个功能的，是,是吧？这个这个别人也会看得到，<对>会帮你,你,你车
1: 撞了都了。对
3: 你真的是到了无人区了，这个穷乡僻壤的，这个连个人都没有，可能才会用到这种。那当你用到这种情况下的时候呢，一定是说你就你一个人，别人没法帮你去救援的是吧、啊？对。而现在更多的人玩越野的越来越多了，玩穿越的越来越多了，嗯、他们在能去这种地儿的时候，也不会是一个人一个车，抱抱了对，而是一个车队一块去走。
1: 互相照应
3: 一下。对，而你真的是说，你说开一个小轿车或者开个 MPV 什么的，你去那种地儿，可能希望也不
1: 大。何必这么作死
3: 呢？对，再加上它费用好像也不低。这奶哥用过这功能吗？这我我还真
2: 没用过，因为就当时是呃有有别人推荐过、推荐过,过这东西。我我只是觉得是说，你确实是考虑在，如果说有经常的这种极端驾驶，嗯，极端驾驶的环境也好，还是你可能会考虑。但我可能我个人的以这个在城市还是多一点当时确实确实没有考虑，因为那个报价我记不太清了一，一一一年应该是几千块钱。嗯啊，嗯一笔不菲的。他应该也也是有不同的服务内容，就是他不是说你就有这一<对>一个档。对，可能那个比较比较基础的档就几千块钱。对，比如说那个你想买高档，嗯、对吧？那、这个出了
3: 事能叫直升飞机过来救援的。去，我操<笑>，叫直升机比叫车还贵。<笑>
1: 行，我就是要怎么说呢？我欣赏或者说我看中的这么几点吧，大概是想目前能瞬间想到的这些，来
0: ，保命。嗯，我先吐槽一个吧，哎、嗯，就是关于这个车里接电话，哎、这个，这个东西呢，首先它去车载电话是不,是不是，是自己，不是拿手机接、哦，就是你手机。嗯接蓝牙这个我能，因为比如说你要听歌啊，当然咱们比较这个专业的巴老师是不不不支持听听摇滚是吧？哎哎哎、<笑>对。
1: 你车里都不听摇滚吗，巴老师？
0: 肯定不听，嗯、基本上不听，因为我
3: 那、嗯、我那车也听不见。哦
0: 、就是呃，你连,连接蓝牙以后呢，不管你是发微信啊，连接、嗯、蓝牙，蓝牙、哎、<呀>蓝牙，嗯、不管你是发微信、啊、还是你打电话，它有这么一个功放功能。哦。
2: 就这样呢就非常的隐
0: 私对，而且非常尴尬。我曾经就赶上过什么呢？一个哥们儿跟他媳妇儿以及我，我们三个在车里，结果当时呢是一个这个还真是啊，有比较暧昧的一个女同事。哎呦，他这当时呢一触碰，不知道是不是忘了。触碰完了一，一一摁这个接通电话，人家那个女孩第一句话就是：“你说话方便吗？”当时我眼看我那哥们那脸就有点变绿。哎呦，奶哥，奶哥,<笑>哥，不是奶哥，不是奶哥，不是奶哥，我那车没有这功能，就就就有点变
1: 绿，因为这不是你啊，
0: 嗯、没有没有没有蓝牙，对，就一下就很紧张。但是呢，索性没说什么太那什么的话。这是一个可能是会给使用者自己带来困扰的。那你对于接电话的人来说，我都能听见，有的人他给我发的微信或者打电话，他是在车里。因为非常差那个音质、嗯，所以就不是哇啦哇啦，就是回回音感特别大，就是这真是一个特别没用的功能。鸡肋。你连蓝牙可以，你连蓝牙你听歌可以，但是呢，你在车里的这个接打电话这功能实在是我是，哎
3: 呀，你知道这功能是怎么来的吗？最开始也是欧美那边兴起来的，他提提倡的是什么？就是在你接打电话的时候，双手不要离开方向盘。对对对，是在干这个事儿。但是呢，你聊天还是会分神，是对，尤其是像妙老师这种比较注重 privacy 的人，哎呦呦，是吧？哎呀，你说万一车上坐一个妹子，然后另一个妹子来电话了，是你是接是不接
1: ？是是，那就去去去
0: 接那妹子还是？没事
1: ，妙老师那个情景是老大说，哎，老二来电话问咱俩今儿回不回去吃饭去啊？一番和谐。
0: 都简化、啊、这个，这<笑>这是一个，然后还有一个就是刚才巴老师提前之前提过这个自动启停，自动启停，哎，我怎么就那么烦、嗯、这功能呢？嗯，就是你在路上啊，你尤其咱们在都市开车，嗯、你这可能堵车的时候，很有可能你是两秒就得抬一下刹车，一脚一脚一脚啊，然后它很快两秒他就得抬一下刹车，太过于频繁，就是在打火，我老觉得很心疼，嗯、但是我不是很懂啊，我老觉得它这么打火会很损害这个车的这个。叫不叫火花塞也咱也不知道。嗯，见笑啊，见笑。我就觉得它一定是一个磨损，我倒不如这么一直闷着它
3: 。其实这个磨损啊还算好，因为有这么一句话嘛，就是这个你们聊广告圈的应该都听过这句话，叫车辆的百分之九十九的磨损都发生在冷启动。嗯、听说过吗？某机油品牌的广告
1: ？没有。<笑>哎呦，<笑>今天开始听说过了啊。
3: 行。就是说了，所谓的这个百分之九十的磨损发生在冷启动啊，是因为你的机油都已经回到油底壳了。嗯，你放了一宿之后，机油都下来了。但是你这种呢，这个频繁的这个叫什么自动启停啊，你的机油其实还是在这个缸壁上去挂着的，这个磨损其实是几乎没有的，所以不太用担心这个问题。但是并不排除这里边是有很大坑的，就是我估计啊，这个喜欢这功能的，可能只有汽车厂家跟后市场，还有在某些市场监管部门。这个这个为了环保做贡献嘛
1: ？环保是吗？可以
3: 。对，这个至少人家说是环保嘛。呃，它为什么会有这个功能呢？也是有这么一段历史，就是当这个这个不同的国家对于汽车工业发展的时候啊，提出了一些要求，比如说你的排放，比如说你的油耗，在对这些提出要求的时候，然后汽车厂家绞尽脑汁，发现我已经做不到了。包括什么闭缸技术？比如说我这个车是四缸的，我为了省油，我让只有两个缸工作。就连这种技术都想完了之后，还是达不到的要求，又又得卖车。死也做不到了。对，又得卖车，怎么办呢？干脆我就想，那我就让发动机别工作了，不烧油不就没排放不烧油不就省油吗？是。所以什么时候去让它不烧油，让发动机灭了呢？就停车的时候嘛，对吧？尤其是像等红灯这种时候，那你这个车一停，比如说一个红灯三十秒。那你能少烧多少油？这是哪个国家开始的？方便？那反正离咱们比较近的国家，那最近的就是比如说，好像是日本。呃，哪个国家开始的我记不清了。反正这个比较大力推广的，在咱脚下这片土地。哦。对，这现在已经做到什么呢？很多国外特别好的车在咱这儿卖不了，因为油耗，因
2: 为排放。哦。国国标不达基本上进的都是这些比较高级的车，比较贵的车带这个。不，便宜的车也有几万块钱的车也有这功能，
1: 也能省就省呗、哦。对，哦、几
3: 万块钱的车也有这功能，不然的话你这个车不让你卖呀、啊，你油耗不达标嘛。
1: 对我重新研发发动机得花多少钱呢？按,按理说这便
2: 宜的车，按理说这这个耗油没那么高吧？按理来说是，呃，便宜的车人用的发动机技术也比较差，嗯、
3: 所以比较费油、啊。明白。对，但是说为什么会有这个汽车厂家比较喜欢这功能呢？因为你带这个功能，这车又高端了，又上档次了，嗯、可以多卖点钱了。
1: 跟那大屏幕一样啊！对，这是一
3: 方面，还有就是汽车后市场，就是你知道不带这功能的车，换一块电瓶可能五六百块钱就够了。但是您这车要是带这功能的，几年以后您要换电瓶，那就得翻个五倍，就是两两千多，两千五
1: ，为什么多。后电不一样吗？原理
3: ？对，它这个电瓶的原理是不太一样的技术加持，就成本确实会高一些。
1: 哦，你平时的时候，比如七号电池，这个就得必须买成五号电池，五号电池就贵。就它还不是几号电
3: 池的区别，它是整个这个这个、这个、这个电瓶的原理就不太一样。哦、嗯就好比说你一个是电池，一个是电容，它要顺势的充放电
2: 。哦、所以它这么来讲的话呢，那整个以后这车企，不管是自主的还是说你那个合资的，这个功能在中国市场、啊、就是除了消费者各方面都吃香。<笑>是那个，我听出来了，<对>是。对，人是可以说你,你,你对你
3: 你消费者省油了嘛？我能给他 K 下去吗？<吧>消费者自己心里边没对，哎、你消费者你买这带这功能的车，你还省油了嘛？哎、对吧？但是您省这油，过几年之后换电瓶都交回来了
1: 。我能把它 K 下去吗？这功、个呃、能？能能吗
0: ？有些可以，有些比较麻烦。你说这个 K， 它不是 K， 就是你每次开车打着了之后。你第一件事给它关了我就关闭自动。那我每次都得弄
1: 它，多麻烦。对,对对
0: 对对，嗯、就是，这就是为什么大家都不喜欢这功能。我出
1: 门一天出门，比如两次吧，往返上班吧，上下班，嗯、那就得摁它两回
3: 。对，得找一回车摁一回。对，是啊、嗯，对。但是你说 K 这些能不能 K 呢？就是把这功能彻底屏蔽掉呢？呃，也能，但是这个不太建议大家弄，因为如果你找的
0: 人不对，或者找的地儿不对的话，<限>对，改线路，对，可能会
3: 有一些危险。
0: 好、哦，那这是说来了，然后再说一个我比较觉得没必要的，嗯、哦，就是关于这个 S 级，运动档、啊、为什么呢？巴老师先别打我啊，就是就是就是我<笑>我觉得呢，就是如果像您之前可能也有节目，咱们说过这个话题，如果你是真想去赛车，想体验这个运动感，咱专门的车，专门的赛道，嗯，咱别弄一个上下班的车在马路上，您就跟着跟着。他们行话叫豁，是吧？对、啊，豁，咱就是高调。对，不要，就是总是考虑这个。我不知道巴老师会会会不会这么反驳我啊？就比如说，突然天上下一火球，你得切换到运动档，然后漂移把这火好好好火球躲过去。啊，这个我觉得几率太小了啊！就不要给大家这个在马路上去去去去去叫什么呀？去躁动的这个放纵模式。哎、嗯，对，我是我是这么看。就是咱就正常的，都像老太太一样、啊，都安安全全的，体征<对><对>要正常，<对>谁跟你正常？<笑>不要不要不要躁动啊！不要把马路变成一个一个杀戮的战场啊！我是对这个，我我之前我也体验过，我之前有我也在那个踩过，就确实感觉一听这个声就比较荷尔蒙就上涨啊，所以咱们还是要断了这个根儿啊，断了这个，断了这个念想。现在成老太太，我建议咱们就是上下班代步的车，这个我是觉得没必要要啊，
3: 尤其是这个再加上换挡拨片
0: ，没有，还有，对对对，就就这个啊，对 ，F 1车手都上了公路了。行，那我再说一个我很喜欢的功能，不是这不让反驳是吗？啊、那反驳吧，反驳吧，您请，您请，把老师不用反感一点。然后这部分掐了一会儿啊，好行就是首先我觉得呢，肯定是不
3: 要把公路当赛道，嗯啊，这是肯定没错的。但是为什么我觉得这个功能还是很有必要呢？是因为，呃，它在我来看，它是一项安全性的配置。哎，还安
1: 全了
3: ？对，就跟就好比说你车你得有气囊吧，你车你得有 ABS 吧。那你车就得自动挡车就得有这功能，嗯嗯，就、嗯、为什么呢？就是具体原理咱不讲了啊，太复杂了。那个具体原理有什么迈步图啊，有什么的，呃，迈步图
1: ，我听着也是
3: 迈步图。<笑> MAP 就是 MAP，MAP、啊、那个图，嗯，嗯对，就是具体这个咱就不讲了啊，咱就说什么呢？比如说大家开车都超车嘛。
1: 我妙儿老
3: 师那手，平时少，能让
2: 就<不>让。妙儿师都是别人超我，能让。李奶奶
3: 开
1: 车能让
3: 我就让他。<是>啊、对，一个是这个会超车，另外一个呢，就是比如说你在国道上，你要不要会有一些超车的行为？你像之前我开那个别人的车，会走国道的时候、呃，他们可能就会说，哇，你那个开车你这个太暴力了。怎么暴力呢？比如说我现在时速 60， 我转速可能就六，就已经到6000转了。为什么呢？因为我已经在计划着我要超前面那个车了。在计划的这个过程中，嗯嗯、我可能会十几秒甚至三十秒的时间，我一直在找一个时机，什么时候超会最安全。嗯，那就是你超车这个过程中，你可能多花了一秒钟，那可能就是车毁人亡。哎、<呦><吗>我的天哪、啊！因为因为你不知道对面会不会有对头车嘛，是，是对吧？那在这种情况下，是说我一定要先要把我的发动机的动力。给它把所有的动力储备放到最好的情况下，那我用自动挡就会有这个好处，包括我用这个这个拨片儿，提前我扒了扒了两下，我就已经把档位降下来、嗯，嗯，然后让转速提高，我的动力储备已经够了，这个时候我再去看我现在能不能超车，如果能超车，那我一脚油下去，那我可能就会比我不用这个功能，包括自动挡啊，呃，包括这个叫什么 S 档啊，包括这个这个降档拨片儿啊，会比这个能快出好几秒。嗯那相当于来说，我的这个安全性就会更有保障了。对，那你
1: 说费这么大劲你干嘛？不不超的好不好
0: ？是。但是有时候前面确实很慢啊。为了为了超个车，您找一个一秒钟就车毁人亡的机会？企业，我天，对，因为就相对来说，国道开的多不多？国道上就是这种情况太
3: 常见了。比如说前面的一个大货车，是我是吧？前面是我
1: 。对，比如说前面那大货车，特别大的那个货那车，就
3: 四五十的速度跟着慢
2: 慢开。而且在国道基本上都是两条车道，没有说超。对
0: ，这就相像两条嘛。对，越越说越像我。哎啊、我行吧，那个明白了啊，就明白这个技术高超的啊，咱欢迎啊。但是像我这种，李奶奶开车的时，候，我就觉得我不是很想要，嗯、没必要啊。刚才说对不起，对不起，巴老师，对不起，对不起啊，像跟您唱了个反调啊。而且很正常。然后这个这个对，然后我呢是比较喜欢一个东西啊，叫叫蹬屁股。电加热嘛，哦，尤其是座椅加热，
3: 吃完了黄豆
0: ，喝点凉水。喝不是，就因为这个还得有天窗。你像我没提天窗车都冒烟了。妙老师的意
2: 思，要不要天窗都没关
3: 系。比如妙妙妙老师一买车就得先有这个叫什么叫舒适性的 package， 得有一个包，对吧？里边腾屁股的就行，腾屁股，然后杯架。然后天窗一套
0: 的、哎，对对对啊，<笑>大屏幕，对吧 ？IMAX 啊， X, 我我为什么说这个通屁股？因为在北方这冬天呀、啊，它确实这车里太冷了。是，嗯，它那是皮座椅是吗？真皮<屁>、嗯。人造革，人造革，<笑>就是它确实是比较冷啊。有了这个之后呢，它能够瞬间直达你的患处。就是一下能够让你得到温暖，春
1: 暖，对，然后特别呢是
0: 这个很多咱们这个也难免哎，很多女同胞啊，你要可能小苏一说就是很体贴，但是你可能像我们这种比较肤浅的人啊，女同胞呢她判断你这个车好坏的标准是什么呢？要你连电加热都没有，什么破车对吧？有的时候呢这些这些是一个基础的功能啊、嗯，自己用着也好，同时呢还能够。满足边上人的小小的这个虚荣心啊，是是是啊，曾经呢，我也是这个一位。前女友老师啊，他当时一位这个大哥啊，哎、前女友啊，老师
1: 的大哥，这
0: 您这跟前女友学了,了车，完了，叉七叉七啊，开一辆车，他跟我说，哎呀，他那个大哥那叉七啊，他一破车，我说怎么破车呢？什店家加热都没有，你看看，你看看啊，就有的人他是会以这种角度来评价的。说
2: 您这叉七是哪个牌子？宝马呀
0: ，<这>啊、他可能选那盖
2: 板的吧，这这我也是陆风，但也不应该啊，按理来说不应该、啊。是
1: 那同等的，这隐身嘛。妙老师，咱说的是有一个那个什么方向盘加热，是吧？这个
0: 我觉得，这我说实话我没体验过
1: ，我听我也是听说过，因为我我就没在摸方向盘，没摇没中签嘛，像巴老师一样，对吧？就方向盘加热这个功能会影响，呃，会影响安全性吗？巴老师，我手出汗了呀
3: 。我觉得倒不会影响这个，就是你如果感觉到手快出汗了，你可以把功能关了嘛。对吧？你就把这个方向盘加热关了嘛，更别说它还可以调几个档，就像座椅加热似的，你可以调一档、二档、三档，对吧？我觉得对于安全性来说，这个反而是好的一点，尤其是像冬天北方，然后咱又没有这个开车戴专业手套的这个习惯，你说您真戴一皮手套，这可能也不老安全，打麻了。对，你要不然就戴专业手套，要不然你就别戴手套。我戴
0: 一个毛线手套，我在那板上掉一揪<笑>、哎头疼死了，弄个弄个揪儿那健身球那揪开玩笑,<揪>、哎、开,玩笑开玩笑，那都是强烈反对的。对
3: ，然后呢，你这个这个冬天啊，这个很冷的时候，你这个刚一着车，你去开这个车，然后你双双手把着方向盘，<是>可能都攥不住方向盘，<是>就几个手指头去捏着，这个时候你开车肯定是不安全，对吧？那如果有这个功能呢，尤其是在配合上一个叫遥控启动，对吧？就你还没还没下楼呢，先把这车打着了。嗯是吧？然后这个座椅加热呀、啊、暖风啊，然后方向盘加热都开开
0: 了。这个时候你一上车，到处都是温暖。哎呦，哎
1: 呦、啊，想睡觉了
0: 就。嗯。<笑>然后再说一个吧。啊，我这可能又是很遭到咱们巴老师鄙夷的。把老把刀放下。巴老师，这个我我呢是，比如说哈、啊，你像 Google Drive、CarPlay， 然后百度那叫什么？百度 Car 啊什么？嗯，差不多,多。不知道啊，无所谓，反正就是这些。我呢倒也不是说为了用它追求极致的体验。是我是为了有它呢，我很想看看现在这个，它不能叫人工智能，大概就那个意思啊，就是现在这种软件啊什么，它究竟能够和人的这个结合度，我是很想能够有一些体验，然后看看它能对能做到什么程度了。其实就跟思域差不多，哦，
2: 也不过如此。给你放个歌，对。今天天气怎么样？给我讲个笑话。对，基本上导个航，开启导航，对，基本上就这样
1: 。除非哪儿有加油咱反正
2: 拨个电话吧。嗯那对，那、啊、不 Siri 都能干吗？发短信什么的。我
1: 们小周刚说完，就讨厌车里打电话呢
2: ，是吧？那我,<这>我就是他人，人家、嗯、人有这功能，你可以不用嘛，对吧
1: ？这个功能现在也是应该就是单独加的吧？不会是捆绑吗？呃、嗯，有些
3: 车基本身就带这个功能了
1: 。嗯、可以禁用吗
3: ？你就不开不就好了嘛？不按那个钮不就好
1: 了？
3: 哦对吧？然后这个不独不得不吐槽的就是某些品牌。人家在国外就跟国内就不一视同仁，<以>在国外人家就带，比如说带这个 CarPlay 啊，然后在国内就没有这功能啊，就阉割了。了嗯，但是也是一些比如说政策上的原因吧
1: 。会不会因为谷歌进不来中国呀、啊？不是、啊，不
0: 过那个 CarPlay 是苹果的对，对，苹果都可以
1: 的
3: 。
0: 哦。但是里边还是多少会有一些问题。什么问题？分两种。政策问题比如说什么地图之类的。哦、啊。那个就不太、哦、不太能。<白>敏感信息。
1: 地图敏感，现在好多地儿不都打码
0: 吗？得，对。然后我没了，然后咱们是在哎，没
1: 了感，感谢。
2: 我这刚才因为咱们说到这个，就是刚才提到一个进车之前，我就想说一个东西，就是无钥匙启动、无钥匙进入，嗯、啊、就是不用掏钥匙掏出兜来，嗯啊，我也不用是说非得对着眼儿，噼里啪啦一顿杵。哎
1: 呦我去！偷车
2: 贼是吧？哎、呵呵就是我觉得这无钥匙这个，我确实觉得方便。对，我觉得很大程度上呢，就是咱不考虑是冬天夏天啊，就是你不用再多余动作，嗯，手一摸车门，刮机开了，啊，进车门呢也不用那个光机往里杵那一下，或者是说有有些有些情况，就是说咱们就在在北方吧，那个，比如北方阿拉斯加后边后后边有狗熊追你，我非常快速的就能进入到车内啊，进入启动。就是你不用老怼那样匙眼那个那个动作，不管车门样匙眼还是你发动机那个那那个，就是那个那个，<是>边上那个，能明白？<对>你找那眼儿不太好找，嗯，不、嗯、好找，不好找。就是真的是省好多事而且这是一个。另外就是说，你不用担心你的车钥匙丢在车里，嗯，你就你都随身放身上，你不用老想那，我说怎么着这车钥匙掉到车里然后车门啪,啪，我出去走吃饭，那一关然后开
0: 不开了。我找不着车了
1: 。您都拴
0: 腰带上吧。那有，一呼机了。一般一般我们都要一个备用的，别的那个油箱里，别的油箱里，就是油箱那个小小小哦那盖儿盖儿
2: ，侧侧门盖儿。对，行行行，您
3: 那胆儿还挺大。别把备用，这都在美国培养出来的，怕有点什么静电什么的。不
2: 是静电，这把钥匙会有静电。不是我听他说你手呀，你你手开油箱盖儿的时候有可能，比如说你戴一个手套，毛线的手套，您刚才那揪揪。
0: 哎、就擦擦出火花在油箱口。我为什么会擦那个？我摆别在别的里边，它不动了呀。等于我搁一备用钥匙在油箱里啊。对，
3: 您那备用钥匙一般不都是放在那个那个叫什么什么那个遮
0: 阳挡这儿吗？那问题是我如果把钥匙锁里头了，我怎么进遮阳
3: 挡
1: 啊哎？哎，不是，他们都放那个轮毂上面吗？汽车那意思吧。哎呦，
2: 对，之前好像那个短视频平台流流行过这个啊，儿那个，啊、就各种藏买一件备用
3: 钥匙。对，但是刚才乃哥说的这个无钥匙进入和无钥匙启动，我觉得也真的是挺好的功能。嗯、就我上一辆车没这功能，然后现在这车有这功能，我觉得哇，幸福指数大大提升
0: 。你了解这个就是宝马五系，它不是什么拿个苹果手机带着把定 NFC 吗？呃，还需要掏出手机来扫吗
3: ？呃，它会有两种，应该是贴上呗。呃，比如说特斯拉那种，它就是贴上，它那张卡就是 NFC 嘛，嗯、在那个 B 柱那扫一下什么的就行，或者在门那扫一下。然后呢，这像宝马这种，它其实不太需要。就包括像我们这种这个无钥匙进入，也是类似于这种东西。嗯、钥匙搁兜里边，然后呢也不用掏出来，也不用离它太近，然后一拽门就能开开、啊、对。然后呢，你这个钥匙如果掉在车里了，你想锁门也锁不上。嗯对
2: 对对。对
1: 对那我要停完车回家，然后这门一直锁不上，我怎么办
2: ？那你就赶紧找钥匙嘛，啊
1: ，
2: 你那钥应该在在车里了。就是，比如说，就是这种情况，比如说你你，就你你你回家，你车上就是，如果是你车上掉在车里了，你关门，它会有提示，一会儿会那车里边滴滴滴响，还是得开开门。明
3: 白。行，还有还有什么比较感兴趣的配置？比如说这个车
1: 身升降。我对这个
3: ，你玩宝马的对吧
1: m i 用？你
3: 看，比你那个前女友老师啊、呃，这个叉七稍微低两级的叉五，人当年就带这功能。车里边带一按钮，一按车升高了，再一按车升降低，了。这什么意义啊？就是你车降低之后，你可能开的可以稍微狂野一点，然后车升高了呢，你出去越野也方便一些，
0: 进地、哦、库停车怕戳地上。因为我呢，就是这个可能需要巴老师慢慢花时间来矫正啊，我是不太喜欢对开的很狂野，我觉得咱们还是李
1: 奶奶是开车保保险一点啊，小心驶得万年车、
3: 嗯、
0: 啊。还有什么巴老师想想提的？
3: 还有就是，你看现在有一些配置，比如像灯厂、啊，嗯，对吧？灯厂那个都说它登场，我也觉得它那个灯确实太晃眼了，太恶心了。但是不得不说，它在做灯这方面还是有一些，呃，比较专长、比较厉害的东西。比如像咱们之前说的那个，嗯、好像哪期聊过这个话题，就是错车的时候，它这个远近光灯，人家自动切换，嗯，这个功能其实我觉得挺好。那如果咱们买的没那么高级的车呢，现在一般的小车可能也都有一个功能叫自动大灯。嗯，这个功能我觉得也是确实很实用，嗯、尤其是像很多这个你换开别人的车呀，你都不知道它那个灯怎么调，<对>因为有的是在方向盘左边拧，嗯、有的是呢是在方向盘后边那个那个出了一根杆在那儿去调，对,对吧？嗯、那你如果都给它开到自动挡，你什么进隧道啊，<对>然后这个这个什么什么，反正各种场景吧，全能给你自动切换，嗯、这个功能我觉得还是比较人性化的。
2: 咱咱俩终于难得一致了。哎呀，啊、因为<后>因为因为这个，我就我就我就我得说一下，就是补充一下，就是这自动大灯也包括你的这个车尾灯也会亮。嗯，哎，我觉得这玩意儿就是一个减少你这路上碰到这个幽灵车的情况。幽灵车啊你，因为你你你就咱说两个两个两两个两个场景吧，一个是说你你进隧道，比较短的隧道呢，稍微好一点点。你要稍微长一点隧道，呢，因为你那个视觉会出现几秒钟的盲区。你那时候，比如说你特亮，大白天的进隧道，<是>一会儿真是啥也看对，<的>啥看不见。你灯亮了之后，那瞬间你，我就起码那个灯体会人视觉有一个冲击，有一个反应，你会知道前面有车啊。而且就是另外一种场况，就是在晚上，你要真是忘了开大灯，因为我偶尔的也忘记过，我真的忘记过晚上出门开大灯，因为路上都挺亮的，我没那意识，然后自己还调了。哎，但我那车是带了那个、那个、那个大灯功能啊，自动开大灯功能。然后，但是那个晚上，包括像隧道里出现那种幽灵车，就是你看不见它，它不开灯，你可能这注意力没有那么集中的时候，容易发生一些事故，很危险。对，尤其是像什么，比如说晚上走高速
3: ，对吧？高速上又没路灯，对。然后还有这大货车，大货车人家可能咱也不冤枉人家，人家真的开着这个车灯了，人家尾灯也亮着，就是上面一层泥。糊了一层泥。<笑>对对,对,对，然后包括刚才说这个座椅加热咱说了，对吧？但是我是觉得下回我要再买车，一定得有一个功能叫座椅通风，啊，通风座椅、啊，哎，就是
1: 加热出来有一些直达什么换处、哦、换处之后有一些反应，啊、那个味儿你得天窗就没有是吧？马老师，
3: 不是，就是这个座椅通风呢，它其实主要是夏天，就是你开这个车开出一身汗来，你你你你尤其是后背啊。对，尤其是后背贴着，然后
2: 全是湿的，你要没有个通风，真真的太难受、
1: 嗯。难受那种
2: 。对，那,那那个通风是不是指的像那种有些赛车的座椅后边是俩窟窿
3: ？呃、嗯，不,不，不是，不是，那两回事儿。它是那个座椅上会有好多那个气眼儿，有的是给你能吹出风来，有的是能吸风。哦，
2: 还能吹还能吸。对。我
1: 的天，怎么这么能讲？哎呦，我的天哪！哪个你又开车了？发了啊、
2: 就发生了什么事件？嗯嗯、这坐的、啊就是
3: 、功能是自动的，就是你开开这功能就好了，就跟座椅加热似的嘛。就它
1: 座椅里边有风扇，简要的说是那感觉。对，你
3: 可以这么理解。然后
1: 座椅的网面就那就不能是妙劳所追求的真皮座椅也,也可以
3: ，真皮,真皮
1: 上面再戳几个窟窿眼里边带风扇。对，你不那感觉不
3: 带座椅通风的真皮上也有眼你得有毛孔啊。哦
1: 、所以这个，但它跟座椅加热又不冲突
3: ，不冲突，可以都有。您就别俩一块开就得了。<笑>哎，对，巴老师，说
0: 到这，我又想起来一个，他在车上面有那么一个标志，我猜他可能是防打滑的，就是一个车，然后画着一个 S 型的，哎、对对对对那个是个嘛是 e s p 嘛。嗯
3: 、呃、那个功能就是说，呃，当你这个车啊在雨雪路面上。你开的时候可能稍微激烈一点的时候，车如果失控了，这个可以帮你把车稳定住，让你不至
0: 于撞车。也就是说，如果我有这个小图标的话，我在雨雪天开车，我给它点亮，对
3: 吗？哦不，你点亮证明把这功能关了哦。Oh. 对，它不亮的时候，这功能才是在工作哦。Oh. 对，然后这功能一般来说分几种，一个呢就是说我们可以把这个功能关，第一段。比如说关百分之三十，然后还可以，比如你长按关百分之七十，还可以有一些，比如说屏蔽的方法，就是太复杂的方法了，就彻底全关，啊，因为在一些，比如说我们玩极限驾驶，比如说玩漂移啊，或者跑赛道的时候啊，啊，也需要把这个功能全关掉的。还有呢，就是比如说你这个车需要脱困，比如说你现在车陷车了，啊，那你要想脱困的时候，要把这个功能关掉。嗯
2: ，这样，那其实我觉得这道理就好的就是你车的那个。提示灯有时候出现一个小孩背大宝剑，啊、哦，对，哎，就那意思。还还还,还有一个坐在那儿，让你觉得坐那拉屎了，坐那拉屎。嗯
3: 、拉屎那个我
1: 问，是零下四度是吧？负四度<对>啊。
3: 对对，那是零下四度。零下四度就是提示你这个车辆，呃，行驶在现在这个路面上容易结冰，让你谨慎驾驶。啊啊、嗯，嗯
2: 嗯、对。你看人家电视剧一撅，这这
3: 这
1: 像一个人坐坐便器上那个，
3: 对，背大宝剑那个就是提示安全带，对，那个很重要。那个
2: 、这这是选配吗？安
3: 全带？呃，有些确实是，嗯、比如说低配车
2: 型就只给你前边前排有，嗯、后排就不带提示。但是高配车型后排也能提示。对，其实按理来说，其实跟我刚刚说那，如果你后排有乘客的话，还是应该也都就系上这个安全带。是，对，一定要系安全带。安
1: 全带这个东西永远是系上比不系的好，行车的过程中，对吧？嗯
2: 安全带再衍生一个，就安全座椅
1: 。啊、
2: uh, <码>，安全座椅一般就原车都不带了不。但你起码留一个留一个插口吧。啊， uh, 对吧？对吧？对。对 ISO FIX 之类的。对对对。对
1: 对我刚才就想到了一个，这安全性，咱再多说一个，那个气帘现在也不是所有车都有，对吗
3: ？呃，它这其实是、呃、怎么说呢？就是这个气帘啊，其实是一个伪概念。嗯。就是我们都可以把它统称为气囊，只不过气囊放在不同位置。嗯嗯然后做成不同形状，有的叫气帘，有的叫气囊，就
1: 是气帘。
3: 对，包括膝部的，然后包括这个侧面壁柱的，包括座椅，对，包括座椅上的啊不同部位的，哎，这个其实也是越多越好
1: 。是，之前八毛还跟我普及一个，就车外部的气囊，你知道吗？就是我拿车怼你，那是
3: 车车头吧
1: ？呃，车头发发动机
3: 盖，对对对，刷那俩
1: 小眼大概那位置吧，应该那位置有一个。就你我撞我怼你，然后你叫什么二次伤害？你脑袋往车机顶盖上咣砸一下，就弹出来。
3: 防碰瓷儿的，就是奶哥这么惨，<笑><笑>就是腿已经让这个保险杠撞一回了，<笑>然后脑袋还得磕机顶盖上，怼一下对吧？对
1: ，那个东西像国内的厂商也没在。呃，没太注重这块吧、呃？
3: 对，就是国内好像还几乎见不到这个配置。然后呢，就是某些，比如说日系的品牌，就是虽然我很喜欢这些品牌，但是它还是有不厚道的地方啊、呃。人家在日本版本的车上就有这功能，但是在国内就没有
1: 了。啊。因为国国内可能对于这没有标准，那我就做不做都行，我也没必要花这钱了，<对>是吧
2: ？哎、嗯，我我其实其实苏就是、苏刚说了一个事儿，就我觉得挺挺逗的，就是也是在车头的部分，车头<个>就是有那个车灯清洗
1: ，车灯清洗，沃尔
2: 沃嘛，觉得极其的积累这个玩意儿，伸出一个小爪来，然后往那儿撕两下，都是因为我觉得这个科技啊，现代社会是进步了，但那啥啥的，我叉叉叉的，为什么这个功能退化了呢？就是我觉得你是觉得它有用是吗？对。有那么一丁点鸡肋的用，为啥呢？它只做了第一步
1: ，要<对>擦，它、哎、只冲干净了。原来是哪一款
2: 车？是沃尔沃一个雨刷器，沃尔沃是带带刷子的。嗯、我觉得八十年代我还见过那种带俩小刮子的，对对对，为为叉叉的，现在就没有了。呢。对，嗯、就是这个功能，<笑>他被人撅下去
1: 吧、嗯？对，这个、功能其
3: 实在北欧那边用的比较多，因为它经常下雪，会把你的那个大灯给挡上，嗯、所以它需要这么样的一个功能。咱那咱这边好像。用处不太大，
2: 对我觉得这个东西，嗯，要么你就不用给我加这个玩意儿，你加了之后，我滋两下之后吧，我要想擦干净，我还是自己下车去擦。对啊，它滋两下，其实目的是什么
3: 呢？嗯嗯、就是为了方便于你更多的跑高速。如果你撞到了好多虫子的尸体，嗯、这个时候它给你冲一下，可能还行。嗯，就借高速那个速度
2: 冲后、啊。对
1: 。哎，我倒觉得刚刚八老师所说那个，你像大货车，它那个后灯、嗯、尾灯，其实应该有加一个滋，再加一个刷子。要用吗？嗯，不是，就你糊了好多你我开了，比如大货车司机，他平行线，我一百公里，然后我滋一下，然后他就自带一刷子刷一下。他晚上开灯，后边车能看见这灯亮着
3: 呢。其实你知道最应该加加加这个喷水跟加这
2: 刷子的是哪吗？啊、车牌照。牌对,牌对，车牌。啊、对，先给先给他弄下来。嗯，到底是哪个车、啊？所
1: 以现在你想，好多大货车为了避免你看不见，它贴那三 M 的条儿嘛，反光条了嘛，就只能这么干。
2: 了。那个是比较反光条是必
3: 须要、啊、反光条是必须要贴的。对啊